0: 我是桂智，你现在收听的是法科电台。好，欢迎来到法科电台。我们今天邀请到的来宾是正南荣基金会的刘露娜执行长露娜。嘿
1: 、hey, ，你好，桂智，各位法科的朋友好
0: 。还有是军庭，然、oh, 后大家好。君廷在基金会的工作是什么？主要负责哪方面的业
2: 务？嗯，我是行政专员，然后主要做的其实就是活动以外的，譬如说会计啊、人事啊。做一些杂事、做账、
1: <笑>杂事，当然还有专案，就是有,有一些专案还是会把君庭拉进来
2: 。哦，对对对，但因为我们办公室其实人不多，所以基本上就是什么事
0: 都会做。我们今天邀请到正南中基金会来我们节目上面，那是因为我们法白跟正南中基金会有一个合作，我们现在,在推一个募资案，是那募资案就是接下来我们会在这节目中有一些介绍。但既然要来介绍。正南龙基金会那我们想，我们大家先从正南龙这个人开始讲起嘛。因为我们节目在过去的这两年里面，我们做过很多次转型正义的议题。那在转型正义议题里面，他们说很多听众一开始对转型正义的议题是很陌生的，然后甚至不是很理解，说这个东西要干嘛。然后常常会觉得、嗯，过去就过去了，干嘛还要花时间去讨论这些东西？现在不是过得好好的吗？但是我觉得我们节目，因为我们不断的去跟大家讲转型争议的重要性，后来也很开心有机会可以跟促转会合作，所以有做出转型启示。所以我觉得越来越多听众也可以理解，其实转型争议这个议题有它的一个重要性在。那我想今天我们要来讲一个转型争议这个这个过程中，我们台湾历史上有一个很重要的人物叫郑南荣。那我们今天很开心可以邀请到郑南荣基金会的两位露娜跟君婷来跟我们分享。那我想一开始我们还是先来跟大家介绍一下，到底郑南荣是谁。因为大再问，可能有些听众朋友觉得说这个什么好介绍的，这不是新闻报章杂志，然后家喻户晓的人物吗？但我想，我们节目也有很多是可能高中生、大学生未必对这一这一号人物有很多了解，很多人可能只听过曾伯恩的笑话，<笑>可能就是他壮烈牺牲的故事，可是对他的生平未必是真的很了解。所以我想，是不是可以先请两位帮我们介绍一下，到底郑南榕他的生平，他到底做过什么事情？
1: 你、欸、不是陆然后先讲吗？<笑>我我补充他其他方面的。<笑>好,好,好，那郑南荣其实如果就他的身份上，他是所谓的“欧韩籍”， 1 9 4 7年出生。那1947年就是大家比较了解，就是二二八事件，就二二八屠杀发生那一年。那他自己呃是啊，妈妈是基隆人，那爸爸是所谓福州人。那是一个我们非常典型知道，就是偶尔寒疾。那这是他的一个跟家里有关的，那是老大家里的老大，因为很多他的一些事情，大家等一下可以听，就是说有一些老大的性格。然后他本身是台大哲学系肄业，那肄业是因为他拒修国父思想，所以他最后没有拿到那个毕业证书。一个很叛逆的。对，那这等一下君婷会补充这个内容有多多神奇。那在那个之前，其实他呃福大法律，然后再往前就是成大的工科相关的科系。那建中，那宜兰中学，然后呃，在中心职场长大，嘿，我就是往往往前推。那这是他的一个背景。那他自己其实是，如果我们现在回头看他的手稿跟生平，就是博学多闻。那博学多闻其实并不是说他多学霸，当然他是哦。可是有个重点是他，他是啦，在那个年代又是建中又是台大的，对對,對,对，不是学霸吗？对，<笑>對可可是这个用学霸用法是不是中国用法？是。是,、哦是
0: 嗯，就是好了，没关系，没关系，没关系。我觉得大家习，大家听得懂就好，习惯听得就好。好
1: 那郑南荣他本身是也很妙，他其实是他深受这些哲学、科学、文学很多的东西的影响，他其实是有很丰厚的这知识的底蕴。那可是他后来就是在这么一段过程之后，他因为剑中的瓷器，他刚好旁边是孤岭界嘛。所以他有很多的看书的习惯，也包含很多的藏书。他甚至那时候国高中就帮他自己弄了一个正恒图书室，那里面很多的藏书。那弟弟们很崇拜这个哥哥，可是哥哥说：“啊，你要借书来填一下那个借书证。”就在自己家里搞图书馆。对对，然后他的字迹跟他对领域涉略的广度，我想是之后像我自己到纪纪念馆之后，我也觉得说哇，这个人的深度跟广度是非常大。那回到刚刚桂智讲的主题，就是说他本身是哲学。哦，哲学的背景，可是他英文差。好的，因为他看很多英文书，所以他其实，在当完兵出来之后，其实你没有一个正式的大学学历，坦白讲，也很难去找一个公职的工作。那以这男人来讲，他一定也不循服于那种工作，所以他其实是做贸易哦， oh. 对。然后贸易的话，他是在纺织厂，然后在那个纺织相关专业，还有食品等等等,等的这一些专业工作，那甚至跟金融有关的。那之后，呃。当时他已经有在关心整个台湾民主化的议题，因为在1980年代1 7 0 8零， 170, 80, 就大家了解的就包含美利岛事件、林宅血案，那上甚至成文成命案。那我想那那些事情的确有冲击到郑南榕，那包含他出生那年是二二八，对，那所以对郑南榕来讲，带着他的这个他的关心，然后去。求职工作的时候，晚上他回家就是在写稿，在看书。所以他其实白天有一份工作，晚上很写稿。那所以他其实大概酝酿了一段时间的时候，他觉得他要创业、嗯。可是他创的业，我今今天回头看，就是说他很有前瞻性，像太阳能板，像利口乐，然后像那个成品的那些比较 greeting c a r、哦、或者是说我们说的睫毛膏，嗯，现在我们看都很很很平常的东西，在那个时代很 fancy， 很超前。可是坦白讲，他的创业都是失败
0: 、哦是，他创业的项目是什么
1: ？呃，创业的项目就是进口，进、哦哦哦、口代理，对，然后进口这些代理这些，然后有一些我们觉得非常非常有特色，今天看非常有特色的产品，可是，在那年代，台湾的消费能力或者是说那个消费习惯还不及。然后之后，那时候他已经帮几个港外的杂志写稿。包含生根，包含政治家，所以他自己在看到一些杂志社的经营，然后采访，他慢慢也觉得说，如果我来，我可能会把这个事情做得更好，当做一个职业，所以他就在一九八四年也就创办了《自由时代》杂志。
0: 所以郑南龙在创办《自由时代周刊》之前，其实也是跟大家一样是个生意人。
1: 对，是个一个上班族，上班族。对，埃希杰的创业创业家，嗯、啊，兰高伟他其实创业不是很很成功，所以有时候<笑>这也是等一下君婷会分享，就是说一个年轻时代发现我的偶像他创业会失败
0: 。哎<笑>、欸，我觉得这个很重要，因为大家常常对这些历史上的这些政治人物、啊、都会有一些想象，就觉得他是不是不食人间烟火，都在做一些社会运动，然后到底大家就好奇，做这些玩政治人到底靠什么东西吃，然后到钱从哪里来？对，其实钱都自己赚，对
1: 我,觉得我，那就是跟大
0: 家一样自己赚钱，然后自己上班。拿自己创业，拿创业会失败，
1: 为房子的事情困扰。那房子应该买在哪边？然后没有钱的时候，算是太太叶菊兰那时候工作，坦白讲是更稳。叶菊兰当时是做什么事情？在那个联广那个很有永的广告公司工作，哦、而且薪是主管级哦。对，所以其实叶菊兰就是他的金主之一，就是说帮忙先生掉头寸。哦、<笑>其实应该是说，等一下。君庭也会分享他们的恋爱史。我觉得郑南榕他其实是一个很爱太太、小孩的。我也是到基金会之后，看到很多的东西，或听到很多的事情，就觉得说他跟我们一样都是个人我、啊、我觉得最终回到我们今天有机会谈，就是说他就是一个活生生哇跳跳的一个人。嗯、那做这些决定都一定有他的。你不能说不是深思熟虑，可是一定有他的挣扎， okay. 那也有他的决断，甚至对家人来讲，也有他对这个家人，坦白讲，一个很大的很难去接受的部分。OK， 因为我我看过他爸爸妈妈的纪录片，他爸爸就是这样，现在唉唉，就先有这样的唉,唉，然后妈妈也是，就是讲一讲就摇头，摇头不是，因为听说他那个家里最疼郑南榕，其实是这个妈妈，嗯，然后因为他那时候爸爸在二十八期间，妈妈就是带着这个小婴儿。然后，必在那个那个所谓的。汉口街就是亲戚家避难，因为他爸爸的身份的确会让觉得说啊，你们所谓的在整个二二八之后的对外省人的一些印象其实是不好的。那他爸爸又执意回去中国跟他的母亲道别，啊，说你的儿子已经在台湾找到一个很好的 c u l t u e 然后也有很好的一份工作，想要在台湾留下来。可是他因为他回去寻亲，那可是找不到妈妈。可是他、嗯、他他那时候真南妈妈对于说真南爸爸做这件事情其实有一点不太谅解，因为那时候二二八已经发生。
0: 其实很危险
1: 。很危险。妈妈其实跟这个大儿子有段时间就相依为命，然后被亲戚、被邻居这样保护着。对，所以我觉得这件事情对郑南榕在二八出生那年的他，其实他生命有太多跟二八的连接。然后他甚至在那个牢房的老号是二二八零
0: 。哦，这么
2: 巧。有时候觉得、嗯、可能是故意的
1: 。对，可能是故意的。是故意、嗯、但我们不,不清楚了。我们没有办法求证。是以前杂志社的，就是林世玉，就是前辈，他说、嗯、因为二二八。林就是林宅血案，嗯，那那可能有这种推测的方的连结，可是郑南榕的确在二二八出生那一年的他，他的欧汉季的身份，他对二二八的了解，或之后整个成长过程，一定一定没有办法说啊，轻易的就觉得不关我的事
2: 。那君婷怎么看呢？嗯
1: 、呃，我一开始认识郑南
2: 榕，其实是在太阳化运动的时候，就我其实，在那之前并没有关心社会议题或是政治，但我在那时候在立法院外面听。呃，我已经忘记是谁在讲了，反正就提到郑南荣，然后提到剩下就是你们的事了，这些这些事情，然后自己国家自己酒，对这种的，那我才开始认识郑南荣，那一开始我也是像大家一样认识郑南荣的，呃，运社会运动啊，然后杂志，他的理念，百分百言论自由，台独，嗯、呃，也是到了就是到基金会工作之后，我才更认识郑南荣其他面相。比如说，其实我最印象的是他从福大哲学系转到台大哲学系。那他转学的过程中，就是学习到一些转学技巧嘛。然后就开了一个补习班，教一些福大的学弟妹怎么转学到台大。然后这些都有让教授讨厌他这件事情，因为把学生挖脚挖走，没错，好<笑>像不给人家面子，然后对、啊
0: 、习惯人家好好来念，把人家转走做什
2: 么？对，<笑>对那呃，郑南榕跟叶菊兰也是在福大的哲学系认识的。那他们一开始会会认识，是因为郑南榕的同学请他转交情书给叶菊兰。那转交过程中，他们就就有一直见面嘛，结果就被郑南榕抢走了。然后郑南榕也是很，呃，该怎么说，很公开这件事情，就是他有在公布栏上面就写郑南榕跟叶菊兰情投意合。可那那时候他们也还没在一起，所以就先把人家怎么讲，呃，宣誓主权，对宣誓主权。<笑>然后后来他们就。郑南龙还会派他的弟弟们去接叶菊兰，然后去陪他散步啊、聊天，然后都会送玫瑰花给叶菊兰。这样就是，就我我认识郑南龙的一些其他面相，就是一些恋爱啊
0: ，然后这个是追求手段很对，很积极的一个面相
1: 。没错，君婷讲比较样的，那我就讲其他的部分。其实叶菊兰应该是真心是喜欢这个。郑南榕的，因为他觉得他聪明，然后也够帅，很好看、嗯，然后也很尊重女性。对，那这件事情对叶菊兰是很重要，因为他来自于苗栗一个比较保守的一个乡镇后龙那边。那所以他出到大学，他会觉得自己是一个来自比较哈南港哈卡丽娜。那可是那个他面对的南榕是博学多闻，然后对女,女生很尊重，那也口条很好。那那口条很好，并不是卖弄，因为他就是真的看到。郑南榕就是很喜欢看书，那也会常常给他一些新的东西，所以他甚至告诉叶菊兰说：“你要看那个《邓肯传》，你要读《女性主义》嗯，然后你应该要做你自己。”对叶菊兰来讲，他是开启了他另外一个知识的窗口。所以叶菊兰他事后再跟我们分享的时候，他就说：“这个人他就是真心喜欢他。”那所以就是说。被抢走这件事情，我觉得刚好就是就就就,就也是这样子而已，就是那个追求的过程一
0: 定要情投意合，不然要变成跟踪骚扰。按照现在术语变跟踪骚
1: 扰，但是在那个当下一定对会
0: ，当下一定是当事人是接受的啦，對啊、不然不然在那当下还是很不舒服的
1: 。其实其实有时候就我们来想说，哎、欸，我的年纪会有所谓一个新好男人，其实某个程度或者是我们说暖男，其实来弄某某个程度是符合这些条件，因为他支是他太太做他自己，然后去。支持他的事业，他的阅读，然后更重要，他跟叶菊兰说：“你可以不用帮我，你来嫁给我，并不是需要帮我煮饭、洗衣服、做任何家事，做你自己，你去追求你的事业，追求你的梦想。那我可以做其他事情，我们共同创造一个家庭。这”这在当时
0: 是很新的观念呢。对，当时女性大家不会觉得女性有独立自主的这样子一个想法。然
1: 后，甚至他的女儿祖美出生的时候，也主要会是由。郑南榕也会是主要照顾，因为他的工作后来是一个比较 freelancer， 然后慢慢的穿帮杂志，有有多一点时间，然后甚至我记得叶那时候跳一下，就是那个叶居然说，南榕那时候他觉得这个男子就是你看起来就是很像很很冷静，可他看到那个竹美是个小 baby 的时候，他就看得很出神，然后快哭出来。他就是一个大男人，看到个小生命的诞生，然后很出神，所以他也是人家说的爱女成痴。那甚至叶居然会有点吃醋，说啊，你怎么这么爱你女儿？所其其实就是所所谓他就是一个人。然后甚至他杂志社人就说他这个人很很温柔，很很能够这菩萨心呢、欸。所以种种的这些，就说他实际上的形象跟我们台面上认识那个慷慨激扬的郑南榕是不一样。甚至他是害羞的，是很安静的。然后对他的。本质上是害羞、安静的，是是不太讲话的。可是当他在那些运动的场合，怎么会变成一个很 c h r i s m a s 很 c r i s m a 很强的人？就是他被推上去，因为那个等一下要演讲的人还没到。就是比如说在金华国中，比如说在其他二八场合，嗯、那郑南榕觉得说，这个运动不能这样子棒康啊，就是對,对，就是有人浪杠嘛。我们我们讲台语讲浪杠，就是突然没出现或者是怎么样，他只好自己硬着头皮上去讲。可是对他来讲，他准备好了，嗯、所以他可以
2: 谈。刚讲的那一次是，就是郑南榕最著名，就是我我是郑南榕，我主张台湾独立这句话，是在进化国中的一个反戒严的说明会上面。然后因为竹江志还没到，那他就只好先上去，然后讲这句话。对他其实是被推上去，他本来不是。他其实比较是幕后的人，本来不是要负责演说的人。对,对,对，然后那时候可能突然想到这句话就讲，那这个、是什么活动啊？进化国中那场是反国安法的说明会，因为当时已经办完五一九绿色行动，嗯、然后呃有传闻就是政府要戒严，可是他们要立一个国安法嘛。嗯，对，然后但是他们因为有国安法之后，其实跟跟戒严时期差不多，所以他们也就是想要反国安法这样。
1: 其实郑南容他1984创办杂志， 8 4跟85年，我觉得那个时候杂志都还在草创期，光是被查禁被什么，他其实三分之二的起诉都是被禁刊的，所以都地下化。嗯，那那个光是那个，应
0: 只是说他虽然可以卖，可是不能卖，意思吗
1: ？对，就看出当时这种报
0: 禁杂志禁这个是怎么运作的
2: 、啊？呃，当时就是查禁的话，你就是一年不能出刊。那、哦、那不过，奶龙他的一些解方就是他办了二十几张杂志证，哦，当时办杂志是需要杂志证的，所以杂志证
0: ，然后如果你出了某一期讲了不该讲的话，对，然后他就会说你一年不能出
2: ，那他就会换别的杂志的名字,名字，但只是都会有时代。
0: 所以今天基金会有带来一本书，它就叫做《剩下就是你们的事》，它打开第一页就有各种封面，
2: 嗯
1: ，对，对
0: 所以它封面有一些标题是发扬。
1: 啊，自由时代、自由时代
0: 、民主时代、先锋时代、开拓时代，对對,对对，还、就是各种时代。
2: 对，那其实它的那个刊号是连续的，这样，然后封面也长得很像，那这样那个想买的人就会知道这个就是郑南榕做的。
0: 哎、欸，真的，其实没有注意看，要注意看才发现它其实标题都会换，从发扬变成发展，变成人权时代，然后先锋时代、创新时代。新闻时代、自由时代，但其实看起来是一模一样的
2: 。对，<笑>但法律上就是不同杂志
0: 。哦，所以他找到一个方法去规避这个，
2: 规去跟当
0: 时这个言论审查制都去搏斗啦
1: 。对对，就是刚刚君廷提到，就是八四八五年都是算是在草创阶段，所以他会花很多的心力在做这些事情。那所以刚刚讲的要怎么去找不同的发起人，然后准备好这些杂志证，或者是说要去做一条龙式的出版，因为从从我们说的采访。然后印刷发刊，然后这些图文，然后到最后你要自己去处理通路，我觉得他够他忙。可是我觉得郑南榕，我现在回头看他的东西，是他很清楚办杂志跟出版是手段，他就是一个比较知识性的一个流通跟启蒙，然后最终他要推的是一个行动。所以刚刚。同伙伴讲到，就是说他在八六年，其实，在因为所谓那个那个在当时就是张德明案，和我们说的就是所谓选举违反选办法里面，然后他被国民党就是就是说啊，你违反选罢法，可是未审先判，然后先就先被抓去土城看守所关了八个月，然后无就是所谓无罪释放。因<笑>为我们现在来看，就是所谓冤狱，那算是积压吗？对，积压，反正就是先
0: 关在说，因为以前积压也不需要法官保留，对，对，检察官说压就压，对，对
2: 。呃、他是先办五一九绿色行动，然后才被抓，对,對,對,對,對，然后、呃、一关出来之后，他就想说，今年是二二八的四十周年，对，他就办了一个二二八的纪念活动對。那这件事情其实是台湾第一个公开去纪念二二八
1: 这件事情的人，对、oh, ，OK， 对，那因为国民党大概有监视到他动员的强度。对，所以他在第二次五一九的那个行动的时候，就刚刚提到，就是在金华国中，一方面就是谈那个时候还没戒严嘛，因为台湾是有全世界最长的戒严，然后另外一方面，国民党他应该是有开始有放消息要戒严，那一方面就是说他们也要做国安法，所以当然对郑南榕来讲，他透过杂志宣传去反戒严，我宣传说台湾不需要国安法，这些东西是用杂志去串。我们说的 networking， 他用杂志去串，然后去告诉大家什么时候来有说明会，有什么什么，就是在类似的说明会里面去讲这件事情。那对他来讲，他是一个幕后的，在在协助这些物资资源、人力的调度动员，然后跟不同的关系人这边联系。对，所以他其实是一个我们说的，就是一个串接者。可是他自己从来没有想到，他必须要到前面台前去说那一句话。他本来
0: 的规划是自己是在做幕后了。没错，所以就是因缘机会走到目前。对，当时是什么样一个机缘让他想要去做创办杂志这件事情？因为当时的这个言论风声鹤唳吧，就就是在当时讲错话，像像现在在对岸，在香港，就在香港，就是没人敢讲话。对啊，讲错话大家知知道下场会很可怕。对呀、啊，那当时为什么他会敢做这件事情？
2: 刚刚讲到，就是在创办之前，他有在各个杂志就是写稿，就是政治家《曾志家生根》杂志，还有先在其他党外杂志写稿。对对对，对然后他说觉得自己来做可能做得更好，他说就,就创办《只有时代》杂志。那最后也是因为他总共有五年八个月，三百零二期，就其实是最长寿的党外杂志。就当当时因为很严格嘛，能做那么久其实是蛮不简单的
1: 。我我觉得比较有趣是他其实如果。桂枝有有有印象，其实党外杂志那时候是很多的一些，其实都是政治人物，嗯、他可能就是兼着做发行人，可能像陈水扁、许荣叔、盛林正杰，很很多很多。其实奶龙他是觉得说更需要一个专业的工作，所以对他来讲，他真的他因为他帮党外杂志写稿，他就写给政治家当时的发起人，就一个他对于要做党外杂志应该具备的条件。应该要做的项目是什么？要怎么做？要怎么去做新闻调查？怎么做事件处理？要怎么去做写稿？邀请那个他应该要要怎么样的一个发展的结构？可是后来意见我不知道有没有被采纳。嗯，那可是他自己已经很清楚、很笃定说这个东西不是开玩笑，不是你说啊，我随便拿个就是钱在那边办，然后把把杂志社当做自己的，只是当做服务处，因为他跟林正杰有一些 arguments， 就是他其实看到林正杰是当时不是那么严谨的，在在在在办一个杂志社。他觉得说啊，心这一些没按那走，没按没按那自己的感觉啦。对对,对，我觉是他
0: 个人感觉是可以，我觉得他个人见解是可以，可以做
1: 更好。所以这是加深了他的决心
0: 。那我因为刚刚我提到说，南荣他之前是复旦法律系，然后他大哲学系，也不是新闻背景，也不是杂志背景出来的，然后出来做也是上班族、生意人。哎，怎么突然跳跳入媒体界？我觉得这个，我觉得这个脉络很有趣。就是看到，因为他自己在《党外》杂志也有写稿，然后就是写一写，觉得。这件事情如果要认真把它做好的话，必须要更专业、更扎实来做，所以他决定来做这件事情
1: 。回想，其实那个时候的台湾是所谓的就是报禁嘛，对啊，党禁，对啊、哦，报禁、党禁，然后言论就是禁歌禁什么，所有能禁的言论都都都都禁止你。对，所以对这男人来讲，什么东西是可以去去传播的？嗯，那当然要在里面找方法。对，杂志可能就是一个。那其实刚刚有有提到说，为什么到台大哲学系？因为台大哲学系那时候有殷海光。那对郑南榕来讲，他是一个，他说他是一个自由主义的一个信奉者。然后他在台大期间，的确他还去拜访，那时候殷海光已经被软禁了，他去拜访很多次。最后殷海光跟他说：“你不要再来了，你再来你会会有麻烦嘿，因为你已经也被盯上了。”郑南榕在正式创办之前，在一九八三年，我们就看到第一次郑南榕被监控的资料。哦、oh. ，对，所以就是那个监控，只是说他去挑战国民党的法统。就在论党外这件事情，那他对国民党常常用法统来去对人民的政治参与、公共参与很有意见。他就觉得说，你们不是说宪法应该保障人民权利吗？可是讲到说要做政治权利跟公公民参与的时候，你就是用国民党说的不可挑战的法统、三民主义来来来限制人民，对他来讲不可思议。他那时候就跟国民党的一个比较资深的，我们说的老贼，现在的观点就让老贼就对上了。然后那一篇的那种那种比战之后。郑南榕就完全就被监控他其实还不是一个自由时代的创办者， okay, okay. 周刊的创办者。对，所以我，我我觉得郑南榕有感受到那个强度，可是，一方不严就是说我就是把思想做一个传播。那他的确不是一开始就那么笃定，所以他其实就是很斜杠。那甚至他去立法院采访，然后他看到大家做事情的方式真的很不行嘞、欸，这样子这样子新闻怎么做？嗯、然后他又看很多国外的东西。他就更坚决说，台湾需要一个品质比较好的杂志
2: 。刚刚我提到说，那个办杂志其实是很危险的。那在郑南龙办自由时代杂志之前，有把一些跟叶居然的书信先烧毁，因为他怕连累到家人。对，所以就可以看出他对办杂志的决心。
0: 那在那个杂志创办之后，有没有发生一些什么有趣的事情
2: ？他其实办杂志有更远大的目标，就是他除了办自己的杂志以外，他也希望联合其他家杂志，然后希望每一天都可以不同杂志可以出刊，这样就变成一一个报纸。然后虽然最后没有实现这个目标，但其实可以看出来，他对于台湾杂志是有就是更完整的想象，嗯
1: 、就是把市场拉大。比如说，今天是自由时代，明天是贵知日报，然、啊、后后天是军庭周刊、嗯，就是这样子，大家轮着看的时候，大家每天都有个新的资讯来源，一些新的观念。然后国民党不只你办报纸嘛，那时候只有两大报，那我他用这个方式，那的确其中有一些些部分还是就是人家说的党外杂志的发刊期，这一家今天周四，另外一家周二，然后其他家周三，某个程度还是有一点点那样子子的的影子在。
2: 但会没不成功，是因为《自由时代》杂志当时的太红了，对，太红了，所以大家都会在那天买。那其他天，其他家杂志也想要在那天卖，所以就是就变成《啊、这这自由时代》杂志怎么怎么换日期，都是都会跟大家撞到。那到底卖多好？而、嗯、卖多好就是当时说，嗯、呃，比如说他的社会运动的资金来源，大部分就是靠他的杂志，嗯、就是对，就是因为。社会运动就是要花很多钱嘛，那它是从杂志来的。对,、啊对 okay ，那虽然也一大半的杂志都被查禁了，但是最后还是有赚到钱的。就是我们当时杂志会有人下广告吗
0: ？我我随便乱问的、嗯。因为现在的媒体靠广告赚钱，呃、
2: 像没有，对不对？应该不敢
0: 吧？其
1: 实会很有趣，就是我们现在在在做一些资料的整理，嗯、在在开箱一些文物。就是说，第一个就是刚刚君婷讲的，我到通路去卖。对，那通路卖就是大家就是这样子，就是这就是偷偷摸摸在在卖。另外一种很勇敢，就是订户，的确有订户，所以正南龙他做了很好的一个客户服务的一个设计。那他就是用订户，就是说你今年先把支持的费用、订阅费用什么时候先进来。他至少有个稳定的钱作为基础。那订我们的杂志，好，那我还可以送你史明的四百年史。然后史明的四百年史第一个正式合法的出版的，也是志南荣的《自由时代》杂志，当时是可以出版的。他就是跟史明签好授权，授权哦,哦。然后政府让当时政府
0: 不可以出这本书吧？对，没有没有没有
1: ，就自己印，就自己印。o、okay, 啊、可是、就是、还是禁
0: 书，但是已经获得授权。对，史明授权，史明授权给他，但是政府不给他出來
1: 。对,對<笑>啊，所以他们卖的就是说订户有这个优先。优先的优先的权利之外，他会到一些场合去卖。那当然就是刚刚君婷讲，就是说你有这些累积一些财源，可是也坦白讲，就是他那时候的负责做通路的，我们那个自由时代杂志的那个员工前辈，他就说两个很有趣的，就是说如果以现在观点来看，其实自由时代当时被查进的量已经可以买两台很好的宾士车。哦、oh. ，就是那个量，所以我。呃，它有三分之二，整个自由时代它的整个数量上的三分之二，其实都被查禁了。然后另外一个部分就是说，可是查禁还是有些，就是最后还是跟他们达成某一种协议，多少量他可以怎么卖。我觉得当时的的人都会找到一些方法。那因为比较有趣，就是说大家有印象，就是说那我的杂志要送出去，可能一般想象到就是呃货车什么样，可是那时候是禁书，啊、所以不可能高调的这样大大,大批大批出去。那那贵志知道他们用什么车吗？有货车，有卖菜的车，嗯、甚至就是救护车，甚至灵车。灵车<笑>，对，所以你也会在我们的那个插画看图里面看到那个这个吗？对，有一张就是说把自由时代那时候把定会带人都办手里来，对对对。然后他把东西送出去的那些管道，甚至那个奶龙有有一次也很好笑，他们被跟踪，然后他员工员工赶快抠奶龙说：“讨讨给讨给你，赶快来帮忙载数。”结果这奶龙就开了一台自自驾车，自自用小客车去载。对
0: ，哦，就这张图，
1: 对对对。对那那所以就是说，我、哦、就是灵车,對
0: ,車对，哦，救护車,车、救护车有賣菜車,卖菜车，对，就把那个把这个杂志藏在卖菜车里面
1: ，对
2: ，對然后上面再铺高丽菜
0: ，对，對啊、<笑><笑>哦，以前那人。卖这些书好辛<笑>好辛苦，就<笑>觉得哦，那、啊、现在法爸好幸，觉得法爸很幸幸福。按按一个 e n t e 就我们就出去了。就就了上传，那需要搞、啊，还需要搞灵车，要没、啊、办法
1: 。欸、其实，我觉得现在来看，那这两种东西，它有系统，就是要怎么做好你的客户关系维护跟跟,跟管理。那第二，它会跟通路商，它会去拜访，然后甚至年底的时候会邀他们一起聚餐，然后聊一聊说，哎，这一年大家辛苦了，那有没有什么什么东西，我们大可以在努力。所以他们也，然后甚至就是。坦白讲，就是他说的，就是、说越有店面的，他不一定卖的越好。越越神奇的，就是可能在那个一一等会，又是一只那个我们说的那个门口的一个那种很看起来不起眼的，他们可能是卖的最好的。所以郑南榕他跟他的员工就会不时的就会去看一下通路上卖的状况
0: 。啊、那他当时怎么卖啊？也这也不可能在什么。现在什么成品金子堂这种地方卖嘛？没有，<笑>当时也没有啦。对，但是不可能在这种书店卖
1: 啊。没有被禁的，没有被禁的那一起，他可能有机会到一般的便利通那个通路去卖。一般的那个会愿意会敢卖吗我？我看过，我看过一期，上面有有一个标签，就是写 Seven Eleven。
0: 哦，是 Seven 奶粉卖过
1: ，对，就是很早期的 Seven 啊，可是那个是没有被禁的那一期。
0: 哦，所以没有被禁的话，一般的店
1: 还可以，可能可以被卖，可能可能对啊，可是因为有贴标签，就不知道是不是最后真的有上架。OK， 然后还有就是我们说的到不同的书店，然后通路上，甚至柜子，你也可以问一下家人或或或家里的前辈有没有人看过。我有看过，原因是我的亲戚、嗯、他是调查局的人，啊、拿拿那个。党外杂志来我们家烧，所以我是国小的小朋友。可是我看到这个东西，我很神奇，就是说为什么这个东西拿拿拿拿到了不是来看，是要烧？后来烧毁的。对他后来我自己长大之后看了这么多东西，我大概对那段的历史大概有一点解套解了解。对
0: ，所以这样子自由时代杂志就办了五年，对，五年多就这样子。那所以像他搞了这么多发行证，那每一张发行证都要找人来当人头。
2: 对，而且他自己不能当，因为当时要大学毕业才能办杂志证。对啊，因为刚刚有提到他没有大学毕业嘛，业嘛对对对,对，他拒绝修国父思想，<笑>没对，所以他不能自己办自己、欸。大多数人
0: 都会觉得说这种东西就把应付掉就好了，可是,、呃、那是,那是其实很水啊。那是对啊，就是我我我也修过三民主义啊,啊,主义啊、哦，真的假的啊？
2: 对，不出来，我我是没有
0: ，我不知道，<笑>我我是倒数第二季还是最后一季，我忘掉，哦、反正我我之后就没有人修了，嗯、我应该是倒数第二倒数第一。然后我我每次跟我反正跟法白其他讲我学过三民主义，就到高中的时候，然后我考大学的时候，那个学测还有三民主义在里面，然后大家觉得不可思议，好像我是上个年代的人。对啊，我也看不出
2: 来你。<笑>我<的学><笑>但
1: 我
0: ,我但我觉得，但我对我来说，那个是一个很好事情，那个、东西就是很无聊，反正随便背一背就是可以全、嗯、对就，就分数很好拿的东西。嗯因为他把古奈现在问我全部忘掉，没人在意那个东西。对，但他他就是不愿意、啊，他不愿意，所以我觉得就是展现的个性是很很强的。嗯、他不愿意就是不愿意，他不要跟这东西低头，他不要像我这种就是，我觉、就、得、是<笑>就是、好了，反正应付一下也无所谓的人
1: 。其实很有趣，我们在看他的文物，也看到他以前很小很小的时候也是国民党员哦，他以前所以说他有国民党的党政，我们有看到他的一些文物，有一些烧毁的，我们在整理。然后我们就觉得说，为什么会会会会有党政？因为他爸爸那个时候来，他们还是会比较要有一些党国上的一些资源、资源,资源，应该不是说资源，应该是说在那个党国体系里来，其实就会国民党就会很很习惯，就是把你们当做啊，那那你是党员，哦、所以的确，郑南榕有很小很小一段时间，他有拿到那个国民党党政。他
0: 很小的时候就已经变成党员了
1: 。对，可是后来我觉得他会去反抗那个很激烈，就是说国民党这么不公不义。你你为什么把中国丢掉？那你为什么做了这么差的事情对待台湾人？我觉得那个东西在他后来很多的总编辑的一些文稿上，你可以看到那个脉络。所以我想他之所，这是从我的观点，就是说他不修国国富思想，也是他对这个政党的一种很不舒服。就是说我你曾经这样子告诉我们要要爱国要怎么样，可是你你所有之前做的都是欺骗。所以所以我后来想象就是说，他那么对一些事情那么。毅然决然，我我觉得是跟他的成长背景，跟他的一路上的知识的一种追寻跟启蒙是有关系的
0: 。那后来郑南榕为什么会走上大家大家众所周知的这个自焚这条路
2: ？呃，他会自焚之前其实是被自囚在他的杂志社办公室里面，其实把他自己关起来。对对对，原因是呃，他收到传票嘛，就是政府想要拘提他。他之前已经
0: 被关过一次啦、啊，冤狱。刚刚有说他做过冤做过冤狱嘛
2: ？那第二次是因为他在杂志社面发,、呃
1: 、发表一个台湾共和国宪法草案，就是 cosi a y k 老师一九八八年十二月十号刊登的许世楷的台,台,湾台湾共和国宪法草案。
2: 对对，那、嗯、那这件事情就是是国民政府最不喜不喜欢的嘛，因为他这等于是就是叛乱嘛，所以就是叛乱罪，那就是想要逮捕他，那他就是。把自己关在那边，然后算是一个非暴力抗争。他想要证明自己说，说他没有要逃亡，但他不觉得，因为出了一个一篇文，然后就应该被逮捕。所以他就把自己囚自囚在里面。对，对这个
0: 这个现在的现在的听众听到这些就很荒谬。我说我发我发一个贴文写台湾共和国的宪法草案，然后就是叛乱，这个大概没有没有任何一个现在的听众会觉得这个是合理的。对，可在那个年代。确实就是这样哦。
1: 我我觉得郑南榕他很有趣，是因为他他是一个很很很务实的人，因为他常常跟大家说，台湾的唯一的活路是什么？台湾的回忆是台独，台湾的回。唯一的活路是你要走自己的路，可是很多人会说，那你可不可以跟我们讲，那体制要怎么改？那这个国家很不好，那我们可以做什么？那我觉得南洞他一步一步铺陈，所以那时候他就会去有找有宪法专家，有在国内外甚至在海外的黑名单。如果大家知道那时候 c o s e k a 教授他是还在日本的黑名单也回不来，那他们就是想办法去邀告。那有日本像那个黄昭堂、徐世凯，然后到甚至到后来的林义雄，有很多个不同的版本也都在自由时代有刊出。所以对他来讲，是他觉得他有必要。要当我做一个倡议，我们现在来讲倡议。当我做一个呼吁的时候，我就有必要把这样的知识、这样的讨论带到我的杂志。他在一九八八年的十二月十号，我们说的世界人权日发了这一篇专题。可是他隔年一月份，在农历年前就收到那个传票，而且传票是每天每天不同的高检处，然后不同的单位一直发传票。所以我们后来在整理他烧毁的文物的时候，是一叠厚厚的一叠传票。对，那七十一天，其实郑南榕还是在杂志社上班。还是一样正常的工作，正常的吃饭。然后叶菊兰跟竹美其实晚上都是在那边跟爸爸一起睡，对，所以他就是在那边他的日常。可是我们刚好前几周也访问到自由时代杂志的前员工，他说其实不太有人敢去跟郑南榕谈这件事情，因为他那时候开始自求之后，他就说国民党抓不到的人，只能抓到我的尸体。每个人都最不想看到这件事法发生。那甚至叶菊兰他也很坦白讲也，也也很压力很大。整个世界的压力都压到他身上，然后长老教会的人也到那边祷告跟陪他，然后觉得说你不至于要做这件事情吧？你你现在做的事情很重要，为什么要做这件事情？可是你看到那个铺层就是国民党的压力是越来越紧，越来越大。对，那所以到最后四月七号那一天发生的事情，有有一些线索。可是当一当前一天来陪伴他的这些朋友们，比如说我我我之后才有机会有有认识那个陈丰慧老师，才知道说哦，原来他也是前一天有来这边陪，就是一个台语专家陈丰慧老师。他们其实前一天有义光教会的人来，才发现说那一天其实他们没有察觉异样。可是你你在当下的人没有异样，可是在那个我们说的党国的那个体系里面，已经有很多套的版本了。那包含朱美去看的监控档案，也看到这些东西
0: 。当时开始自求之后，政府这边有很多的动作嘛，那民间这边也有很多的声援
1: 。对，然后自工,工在楼下看守着
0: 。所以当时在自由时代周刊，其实有非常越来越多这个关心的关注者，嗯、其实很多的自工主动来帮忙，然后大家都来这边
1: 。那詹一化就是其中一位。讲一化，战战异化，战异
0: 化小笑,笑一大跳，笑,<笑>一大跳。他说战异化有
1: 他跟很多的一些自工，所以他们就会守在楼下，在附近保护他。对
2: ，大家就其实很早以前就已经决定要自焚了。所以大家当当时大家就已经知道他可能会做这件事情。对，因为他的办公室桌下就有三桶汽油，汽油然后打火机放在上面。那他其实是在自求期间拿到的，那也不知道是谁送进来，但又会有人把那个汽油桶拿走、嗯，可是又不知道为什么他又可以拿到汽油桶又,又放回去，就是大家看到又进来了
0: ，对，然后又有人觉得很危险把他拿走，就不想让他做这件事情
2: ，但是不知道谁又是拿给他，对对对对，就是这样。那他其实早就已经做好决定了，但他会自焚其实跟嗯、呃、一本书叫做《韩国学生运动史》有关，那这本书对他印象很深，也常常拿给就是叫别人看这本书，看完你就懂他为什么会自焚了。
1: 然后这本书刚好也是自由时代周刊出版的，那所以其实郑南榕知道说，他他在自焚之前的准备，其实刚刚军庭讲就是说有汽油、有打火机，那甚至他也不希望国民党看国民党突袭他，所以他也把那个杂志社外外墙的部分的窗户有那个铁丝网、有那个铁窗都做起来，然后甚至他也把他自己室内的的木桌比较木质性的一些家具换成铁桌铁椅，就是类似的东西。那其实他也不希望说，当他真的要做这件事情的时候，影响太大。可是他做好准备了。那那桂子可以看到资料，他说他是处女座的。他说我是一个做决定很慢的人，可是我会想很久。可是当我确认要做这件事情，想清楚了，我的意志就很坚决。对，那所以就是说，他其实有他自己的想法要做。可是某一部分我们也知道，有一些志工。他可能也会是会愿意支持这个老大做的事情，可是有一群人当然是最不想看到他做那件事情，所以在那个办公室里面有很多的情绪，有很多的一些挣扎。那那所以就是说，最后他做那一件事情的时候，我觉得他他应该说他是被迫。我我我自己的想法，我觉得就是说他最终他知道说我必须要一死，这种决定并不是说。我哪一天要做这件事情，它就发生，不是？是国民党，它的强度越来越高，他必须做。就是说，如果我从我自己在看台湾的社会运动，做，如果我今天做一个很多政治运动重要的一个 leader， 当我被用很羞辱的方式对待，带走了，拘捕了，甚至被国民党就是说啊交换条件了。你可以想象那时候整个台湾的政治跟社会运动是已经到一个高峰。那当一个状况下，那这是一
0: 九八九年，
1: 对，一九八九年解严了，已经解严了，解严了。然后整个台湾社会的那种蓬勃，你可以想象说，一个运动它到一个程度的时候，一个 leader 他被期待的角色真的怎么样？他就是他被被抓、被被羞辱了、被逮捕的时候，这个运动可能有可能是高失败。我觉得他知道他自己在历史上他可能有某一种责任在，所以当他会用那个方式，就刚刚君婷讲的，当韩国、当很多国家人用一种。用自焚的方式来明志的时候，来达表达他的意志的时候，我觉得奶龙他并不会害怕做这件事情。对，
0: 嗯，所以当时是国民党确实来派了抓他了
1: 。对，当当天其实来讲一
0: 下当天的状况，<笑>当天會是四月七号，对，一九八九年四月七号就发生了这个，我觉得还是还是很不幸的事情了。对，因为毕竟是。毕竟是往生的事
1: 件
0: ，
2: 是是，对啊、呃，那天其实是清晨一大早，那已经有很多警察在外面，大概三百个人吧，包含他们办公室的楼上，楼上原本是一间公司，然后公司人们撤走，然后变成那个金总就是在里面就监听啊监控,监控，对
0: ，那他办公室楼上金总是正楼上，就已经把他们楼上租下来，没错没错对
2: ，对，那清晨一大早就是警察做事要进来，那当时就有一名职工。呃，把汽油泼在门口，希望就是阻挡警察进来，因为他们但是他们还是继续用电锯去锯外面的铁门。那电锯的火花就点燃外面的汽油。那呃，烧起来之后，南龙就请其他员工先从另外一个门离开，然后趁大家不注意的时候，把自己关在门里，然后就自焚。对，那其实就是会自焚，也是因为就是警中警察已经要进来了，就算是一个也是被迫的
1: ，但他已经准备好了
2: 。嗯<音>，
1: 就是他在，他是很有意思做这件事情，所以他才会把竹美交给他那时候的员工，说，请你把这个孩子带走。因为叶菊兰她很早就要去上班嘛，她也刚好不在那个现场，然后她的弟弟、她的员工、女儿都在那个现场，所以真难容住。当他们都住在那里面，都住在这里面。所以对对，很多人我们事后看很多所谓监控的档案，或者是国民党的说法，或者是有一些人的说法，说他已经怎么样。我觉得这个是一个蛮不尊重，就是说回头你去看那个环境，回头你去看他写的东西或那个时间点，他其实是很清楚说，当他被迫做这件事情的时候，他要能力去疏导他的员工跟家人，那他自。自己把自己关在总编辑室，因为一一来就是说，你可以让那个人家不进来，就在你做的事情有有那个劝阻；二来，你把火势最终控制在这个小的编辑室
0: ，不要烧出去，不要烧到邻居
1: 。所以，这这也是后来我们看那个现场，就是为什么他，我、哦、现在纪念馆还保留总编辑室，可是你你看到那个现场，就是说那个铁丝网有破洞，可是 always 你去对照国民党任何的那种比较污蔑性的版本，都非常。对不起来，那我也必须说，在几个月前，我看到那个总警政署的一些监控的资料，还有一些报告，其实他们就是已经写好一套剧本。就事后你在诠释这件事情的时候，跟政府的报告或者是各方说法，其实他他们有一套他在论述的方式，可是跟实情坦白讲有很大的落差。嗯、所以这是我们现在在看很多的监控档案，看很多的官方报告，要有一种警警觉。嘿，就是说那一那一套东西，你后来在看台湾的几大报，主流报纸的的报道，都是用官官方给的那一套剧本在写。那所以，为什么《自由时代周刊》他本来是他四月七号做这件事情，他四月九号在密集的时间里面，他们就去初刊告诉大家现场发生什么事情，甚至隔天那个郑南榕自焚之后，隔天他的太太被迫一定要开记者会，就是他不希望他先生的死对外的爹来讲被误解。当时是
0: 刻意怎么样误解他吗？
1: 啊、呃，就是说精神精神上有一些状况，好
0: 讲成他可能精神异常才对
1: 对,对。然后就是大家一起死，好、哦、类似的，或者是很危险分子。也
2: 有人说他是拿汽油弹攻击，想要攻,击攻击警方。
1: 对，你你你你在你在看警方 okay,
2: 前。前一阵子
1: 还有人说他
0: 是恐怖分子。
1: 对，你在看警方的资料的时候，他们描述的就是说他用汽油弹攻击警察。嗯，其实你你如果有机会来到纪念馆，你看我们的那个环境。你看他那个窗台，其实郑南永是没有办法做出那个行为的。我我从我一个比较主观的，我我不太懂这些什么，可是就一个现场的位置来讲，我觉得从警方的报告很难让我去去去理解，说他们怎么能去想出这样的脚本。对，那我我期待，当然这是我自己一个比较有限的知识的的判断。可是如果有机会，有机会回到那个现场重建。好，然后重新去厘清，我相信很多很多现在的一些说法是可以做一些厘清，可以还到更多的真相。对，没错。那我想我接下来可以来聊聊看，就是郑南
0: 榕他有一一些理念嘛，像是郑南榕最有名的一句话，也就是他在这个每一期的《自由时代》杂志的封底广告，他都会有。放一个百分之百言论自由的诉求，然后这边也写争取百分之百的自由，为你争取百分之百言论自由。我们要求新闻及言论自由的四项标准：第一，人民办报刊不必先经核准，如果有所谓登记，也只是报告信质。那这个现在已经实现了嘛？因为现在基本上。台湾人现在办新闻、办杂志，不需要再做任何登记的。我们甚至新闻局都已经不见了嘛？没有内容审查，对，已经完全没有内容审查制度了。嗯、再来是新闻不必事先检查，我想这个也实现了。再来是对报刊有任何处分，必须交由司法独立审判。那当然当然，这个现在有争议了，因为现在呃 ，NCC <笑>现在如果如果现在我们对于这个，譬如说电视台等等，它可能还是受 NCC 的监督，所以在它可能第一层的行政处分还是由 NCC 来做。但是 NCC 现在是呃，东它是独立机关、独立行政机关，所以。某种程度上让它维持独立，当然它的独立性还是有受到很大的挑战啊，大家还是有很大的质疑。最后是报刊如果有违法被法庭处罚，只限报业负责人，不影响报刊生存。这个是在每一期《自由时代》杂志封底都会有的一个百分之百言论诉求。后来还多了一个，就是要取消违宪妨碍表达自由的出版法和广变法。对啊，这这是郑南榕他在他的这个杂志里面会去写的诉求。然后，然后另外就是每一本杂志他都会写本刊文责一律由总编辑郑南榕负责。哦，这很帅。对，<笑>所以这个杂志里面记者都不出不挂名吗
1: ？有，有还是挂名吧？有部分,有部分挂名
2: 、嗯，那
0: 很多是笔名，对，还是笔名。对，对所以他就是负责当那个负负责的人
2: 。对，就是一律有他，有些人也可以也可以不挂名。对，反正所有责任就是找郑南榕就对了对<笑>、欸。也是为了保护记者了
0: 。那我们可以来聊聊看，就是在郑南榕他这个理念，他想传达的观念是什么？因为百分之百言论自由，对很多人来说也是不太理解的，因为不太可能就是你我爱讲什么就讲什么嘛。对，对不对
2: ？嗯、呃，因为我们在讲百分之百言论自由的时候，就像就像自由本身就当然不是说我想干嘛就干嘛。百分之百言论自由就是在讲说你要对自己的言论负责。然后不要影响到别人的言能自由。除此之外，你就是自由的，你就什么都可以讲。那放在现代的话，就是比如说一些假新闻啊、假资讯。对啊。然后像是最近的那些数据中心服务法，对，就如何去规范一些假资讯的传播。那我认为这也算是言论自由的一部分，就不能你不能什么都随便讲吗？
1: 我我觉得有一个比较有说服力的，就是郑南榕怎么去实践他的言论自由。他说：“那个文责我负责，内容我们会去查证，去去求证。”所以他在《办自由时代周刊》有个蛮现在来看一个很进步的编采信念。我把它念一下，就是说：第一个，公正无私、无偏见，捍卫言论自由，借以促进国家民主，确保世界和平。第二。以正义人道之名，致力全民福利，打击罪恶暴力及腐败。第三，公平迅速的报道事实，编辑评论，保持开朗与公正。第四，就是永远保持容忍态度，保持责任感与自尊心，然后维持活力跟清新。所以，所以我觉得说郑南榕他是有在实践，因为我我们后来有机会去看他的一些每一起的工作，他有他的小卡笔记，然后他会去说要去做哪一些的资料的查证跟求证。那的确就是说他是以身，就是他是示范，告诉他的记者，我必须要做这样。所以，他对于他报社记者跟这些员工的训练，甚至打字人员的训练是非常严谨的。那他希望说，你如果要有说服力的报道，要有这些，那你这样子，你才能做出一个有责任的。然后去捍卫那个自由，所以对他来讲，那个是一个基本款。所、so, 以我相信今天，如果奈龙在这个时代，他看到就是说，当工具改变了，那你怎么要去维持你的言论自由？你其实要对自己在在做做的很多的言论负责，这件事情一定是免不了的。对。然后我觉得比较有趣是他，他作为一个台湾人，怎么会那么可爱？就是说，当我在做这个编采信念，在做一个办杂志媒体的时候，他会觉得说，我们把它办好，可以促进国家的民主，然后可以促进一个世界的和平。我我觉得对我来讲，一个台湾人要想到那个境界，真的是还是很觉得很 amazing 这样子。嗯
0: 、所以百分之百的言论自由，它背后的是百分之百的负责，因为它的杂志就直接写本刊的文责一律有郑南榕负责，所以我觉得大家在解读这句话的时候，他其实只讲了一半，百分之百的言论自由，既然有百分之百自由，那我覺得百分之百负责，所以这两句话合在一起。对
1: 對,对，谢谢贵子，对，没错
0: 。那我蛮好奇的就是那。像郑南榕基金会，像前一阵子上有这个曾伯恩的这个笑话嘛，他拿郑南榕来开玩笑，所以对我来说就是一个很，这就是一个很很冒犯，但是又很有挑战性的一个笑话，因为他就是笑话本身就是一个言论。那我觉得大家也很有趣，那那郑南榕基金会怎么看这个笑话？因为他毕竟就是他就是做了一个台湾的风土民情民俗上都不喜欢的，就是拿死人，而且是拿人家往生的方式来开玩笑。那这个东西会怎么去看这件事情
2: ？我们当时基金会就已经有发文。回复这件事情，那主要就是在说幽默也包含在言论自由的一部分。然后我我我我个人是觉得说这个笑话，嗯，不好笑，但是我觉得它可以讲。但是呃，所谓的言论自由，我们还是要看场合，在讲这句这件事情。比如说，我们不可能在叶菊兰或是郑祖梅面前讲这个，或者是在一些纪念的活动上面讲这样的笑话。可是伯恩是在一个。喜剧的场合讲一个笑话，我觉得那是 OK 的，而且它是一个实实验的场合，所以，嗯、呃、如果不好笑的话，他也不会在比较大的场面讲这样的笑话。对，那对我来说，这个笑话不好笑的点在于，因他这个笑话的梗应该是说我烧了一个东西，那在阴间也会出现，然后人死了也会在阴间出现，可是。烧了一个东西，他都死了。我对我来说就是只会一个啦，啊、所以我不知道笑的。个人觉得不好笑。对对对对，但我觉得还是可以讲这样的笑话，只是要就是场合对。那我觉得他的场合是没有错的
1: 。呃，对，的确像刚刚君宁讲，就我们有一个声明稿，就说那个幽默，我我们可以理解有些幽默，可是幽默感如果背离现实、背离事实，可能这是值得要要对这个事实还是要有一个尊重。嗯嗯，那并没有说不曾博文不能讲这个。哦，而是说提醒他，幽默有他的在这个公中对这件事情理解的某一种真相。那我觉得那某某个部分是还蛮蛮主观的。有些人会觉得说这个不好笑啊，这听起来就很难过啊。对对，所以我，我我觉得那是在于当事人你要做什么样的的的事情，你的企图是什么。可是如果说那个梗本身你会造成对其他人的伤害，我想对伯恩来讲，或对他的公司来讲，我觉得他是应该要思考是这件事情。
0: OK， 所以大家一样回到那个原则嘛，就是讲话要对自己讲的话负责，所以要要争取娱乐自由的前提是认识到，那就要为自己讲的话负责
2: 。我想要补充一下，我们自己在基金会里面有时候也会开这种地狱梗的玩笑，嗯、呃，比如说我们可能是在凶宅工作啊这种的。对对，因为确实没错。<笑>对，以法律的定义来看，确实是因为是非自然死亡。对对,对所以他其实凶宅。那我们在跟同事或者是一些志工讲打岔一
0: 下，所以基金会现在就在当时的自由时代，对自
2: 由时代的这个的原址原址里面原子原子，没错。对，所以就算开这样玩笑，可是我是对一些就是我的伙伴或者志工讲，那我们懂这个脉络，然后知道这只是玩笑，所以就不会有问题，不会冒犯到任何人。所以，但是当呃，伯恩的这个言论散发出去的时候，就会触及到他原本不会预计到会触及的人。那呃，势必会冒犯到某些人，所以我觉得看你的听众他能不能接受这件事情
1: 。我在想，君婷想要去讲就是那个脉络，哦，然后第第二个就是说，可能伯恩他的影响力是更大的，那他讲的的话的确会被这个社会有一些期待。也会有一些频段，可能跟我们这样子私底下就是比较是说啊，我们在凶宅工作或者是什么那种，可能是不太一样。嗯，那我觉得是说，当你的影响力越大，你要怎么去负责？我觉得这一个是可能是相对的
0: 。OK， 不过他当时是在一个实验现场嘛对，有点是无预警被流出。对对,对，因为当时那个据据据那个现场的描述，其实现场是有一个共识是不可以，因、嗯、是实验现场，可是现场的东西不可以外流，也不可以录音，也不可以对外讲。但还是可能有人就是郑南榕的粉丝、嗯，听得不舒服，所以他没办法忍受，还是就外去外面讲的啦。所以说，我想这个也回到一开始的这个概念嘛，你讲的话要对自己负责，然后被没有有有现场的听众觉得他被冒犯到，所以他没有办法接受，所以他还是选择的就是违反当时这个约定。我觉得讲到现在，我们已经花了很多时间去介绍了很郑南榕的生平，然后也介绍他一个很重要的观念——百分之百的言论自由。那其实最重要的精神是讲。百分之百的自由，就是要为自己的讲话负责。那我接下来想要请教两位，就是正南龙基金会，在现在会觉得我们在这个时代，台湾在这个时代已经民主化三十年，言论自由已经比当时来说已经好太多。像法白，我们现在录节目，我们基本上等下就上传，我们不需要，我们没有像这岸有什么广电总局，我们现在也没有新闻局，都没有任何审查，我们不需要取得什么什么新闻证号，我们就可以很自在做这件事情。那在台湾。听起来台湾现在已经算是言论自由非常非常蓬勃发展的地方。那我们在这个年代，为什么还需要纪念郑南榕这个人
1: ？年轻人先讲
2: 。好，嗯，我认为在不同时代都有不同的对言论自由需要去跨越的困难。比如说，嗯，现在就是网络发达嘛，那大家都在社群上面讲自己想讲的话，那很多都、就是就是造谣啊，然后诽谤这种的。嗯，呃，这个就不包含在言论自由的范围嘛？那，呃，所以说，就是当我觉得，因为现在言论自由才就是逐渐变好，然后很多人还不习惯怎么去运用自己的言论自由，所以还不太知道怎么对自己言论自由负责。那在还没有完全能，呃，负责或者习惯言论自由这件事情的时候，就是还是需要去探讨这这个事情的问题在哪里
1: 。好，那我我想。拉回来就是说，基金会现在在做的就有两个嘛。第一个就是说谈郑南荣的事情，然后他在讲什么。那另外一部分就是其中去谈台湾有关的一些主体的意识。那回到郑南荣的东西，就是说我们现在在看他他很多的文稿跟当时做的事情，就会觉得他蛮前瞻的。比如说他在谈台湾的国家军队化，台湾的那个整个军法。不能有军法，你要回到一个合理的司法的审判制度。他很早以前就在做倡议，甚至他对台湾的军购，然后义务役，然后整个台湾的兵役是有一些想法。台湾的宪政体制制度。所以，说我觉得说，有机会再回头去让郑南龙在做的事情，跟当代的台湾对话，一点都不违和。那甚至他那时候一直在谈说，为什么当中国国民党在被整个社会压力去做一个对中国开放的，我们说的可以回去中国探亲的时候，他也看到那个探亲之后回来人的的失望，有欺骗，有对中国政权的失望，有对那个。故土一种回来的一种失落感，所以郑南榕他很清楚人民的那个情绪，所以他其实在很多的一个文章里面看到，就是说，当你对中国的本质越了解，你其实要对那个国家要保持距离。所以他看到香港，看到西藏，然后他也讨论很多香港的议题，然后台湾的议题。那所以就是说，当台湾走到那，我在那个年代就开始在讨论香港，对，因为那个年
0: 代甚至香港还没有回归，
1: 对，在英国又统治，他其实跟你有一些比战。然后其实就很很很很有趣，就是说那个时候三十多年前的郑南榕，他在想的事情，今天我们回来验证当下的,的台湾，一样就是有中国武力反台的这样的威胁。那第二，我们也看到台湾的国家军队化的部分还有很多努力的空间。那第三就是说，整个民主的意识，他觉得最最重要就是说人民怎么在做一个思想上的自我的训练，就是说我我的认同，我我必须要把台湾作为一个我认同的基础。我想应该也跟他模。部分他的他的 identity 有关，那所以就是说，他这一块的讨论很精彩。这几个月我在接待一些访客，他会跟我说：“哦，原来郑南榕不是只是会喊口号，他原来他办杂志，原来他写文章，原来他做这些事情。”所以他们离开的时候会跟我们说：“谢谢，因为你们让我更知道的郑南榕，可能他的东西，他的关怀，更一个作为人的一个一个一个事实。”所以其实这也是为什么要办刚刚讲的基金会，还会存在纪念馆，还要继续。谈那并不是说郑南榕是一个偶像而已，不是。我觉得唯有把他当做一个人，为什么要去做这些事情，他的重要性你才可以看得到。那个台湾在民主化，每一个人都那么不容易。那郑南榕如果只有郑南榕，成就不了台湾的民主，是很多人看杂志、买杂志参与其中
2: 。我想补充一点，其实郑南榕的言论自由只是他。理想的一个前提，就是他最后的目标是想要建立一个新的国家嘛，可能叫台湾国、台湾共和国这样的。那前提就是要先有言论自由，因为当时是戒严时期，有言论自由，我们才能讲自己想讲的话，然后，然后才去纪念二二八，去回顾历史，可以去看过去的事情，然后我们才能想未来要走向哪里，所以才会有后来的新国家运动，然后。呃，这个才是他最后的目标。那所以对我来说，如果就算现在的言论自由已经发展的不错了，但是我们离建立新的国家还有一大段距离要走
0: 。所以大家对于郑南荣的想象有什？么？可能都有点单薄了，因为大家讲到郑南荣，就通常就是那句话嘛，百、嗯、分之百言论自由。嗯、那有些可能多一个，就剩下就是你们的事了、嗯。然后除此之外就没有，嗯、对郑南荣想象已经没有其他的东西。嗯、那郑南荣基金会希望可以把郑南荣过去在不管是才更早期发表文章，或者是在这个或者在社会运动，或者是在这个办报时期，《自由时代》杂志所写这些文章，把他的这些思想整理起来。嗯，其实确实去做一些会诊，可以让我们更更清楚看到这个郑南荣他对于台湾的这个国家的一个想象，可以来跟。当代社会做更多的对话，那我会发现，其实言论自由只是只是他的倡议中的一环。那当然，这一环是很重要的一个前提啦，因为没有言论自由的话，根本就做不了这些事情
1: 。是，甚至郑南榕他的他的很多的文稿会去谈生命权，哦，就是我们在讲，不管是从 face 到国家，你能不能用一个国家的暴力或武力，你去对人的生命有不尊重？那甚至在谈很多环保的议题，环境的污染。所以，《自由时代》杂志，我们有机会回去看的时候，就是。他的主题非常精彩，那他的主题的精彩是在呈现当时台湾的面貌，跟你要作为一个国家，刚刚君宁讲那个那个过程里面，我们要追求的国家是什么？他也敢去揭发弊案，所以那个那个我们说的最台湾最大的一个宏远案，就是那个金融弊案，他也敢去揭弊，可是他跟他的记者就被骚扰，对，所以我觉得要要做这件事情，当下要有勇气，可是你要很清楚你，你你怎么去对你的原则负责。
2: 对，像是这几年就会有很多同派团体或者是一些嗯想要选总统的人，就会就一直 Q 到郑南龙啊，呃，就会说嗯、呃、我们要百分百言论自由啊，然后但是他们都不会去讲到郑南龙的台独理念，就只有讲自由的部分。所以就是，如果大家以后如果要提郑南龙，就麻烦把那个你的态度写在里面
1: <笑>，一个完整的郑南龙，我们来好好谈一谈。所以我们也欢迎他们，比如说我们刚刚讲的，甚至可能是这些候选人也好，或者是这些觉得对郑南龙的话挂在嘴巴的人也好，欢迎你们过来，然后我们來好好谈一谈。我觉得大家有机会回去看那一段的台湾，我们才有机会促进一个互彼此的理解
2: 。但是我我蛮乐见全台湾应该已经没有人反对言论自由这件事情了。所以郑南榕想做的事情就是有达到他的目标，那我们就可以往下一步继续走
0: 。对，剩下来就真的是我们要沒錯，没错、啊，好,好把它做完的事情。对，对。對我觉得听到现在，我就觉得郑南榕感觉很像是这个知识普及的大前辈。对<笑>對,对，因为像法白也在做法律知识普及，有没有然後我们知识普及节，譬如说我们有好朋友历史，历史圈有这个故事，然后科学圈有这个反科学，然后什么菜市场政治学，大家都很努力地想把这些知识普及出去，用用一些。用一些浅浅易懂的方式，让民众可以来了解。哎、欸，这些知识用知识来讨论这些议题，会比八卦口水、政治口水来得有价值多。对，但听起来感觉其实郑南榕是在，就是我们大前辈在很久以前，對在刚解严的时候，他就已经在做这件事情，结果被政府盯上
1: 。就是其实你看郑南榕的工作习惯，他可能是有那种活页卡写他的一些 notes。然后大概之后他会把再把它誊成一个稿子里面的内容，然后再写。可是每一个每一个写就是你们说的科普转译，把哲学、政治、经济、社会跟国际外交的东西的一些比较艰涩的知识，怎么样让一个更长明的阅读者理解？我觉得郑南榕用《自由时代》去转译很多的一些议题，转译很多制度上的一些改革的诉求。转移台湾要做一个国家自由独立国家这样子一个一个呼吁，台独是台湾唯一的活路，他是有本钱讲的，因为他做足了功课。像这本书里面剩
0: 下的就是你们是一边有有拍几张照片，像是柏拉图的理想国，然后就折折折录重点，看起来就是要跟读者介绍这本书
1: 。如果你有机会来纪念馆，他给写给竹梅的信就写得很工整，因为竹梅那时候才很小。哦然所以就是说，一个父亲，你也看到一个父亲来纪念馆，你会看到不只是很知识性的郑南榕，他的倡议，他的社会运动，你也看到他跟家人、跟他的兄弟、跟他的父母、跟其他的人一个互动的过程。那
0: 那我们最后一点时间，我们先聊一下纪念馆。这纪念馆在哪里？是大家可以去参观的吗？因为你们在里面工作，基金会就是纪念馆。对，所以跟他平常这样是可以跑去，不会造成困扰
2: 我们现在要预约参访、嗯、，OK？
0: 所以大家如果有兴趣的话，是可以向基金会来预约，然后参访这趟纪念馆。那那建它在,在哪里？在中山国中站旁边
2: 。OK， 所以大家
1: 中，中山国中旁边的巷子，很小的一个巷弄。
2: 对,对，前面叫自由巷。
1: 对对，那我我把地址讲一遍好了，是在民权东路三段一百零六巷三弄十一号三楼啊。有预约字会对我们比较好，是因为那边毕竟还是民宅哦、呃。对，那我们可以做一些安排，然后做一些接待的一些准备，这样子。那可能有纪录片，有一些东西，我们也是希望跟来来访的朋友分享
0: 。是，那可以看到当时的一些现场的状况
1: 。呃、对，总兵集市几乎就是保存保存原貌。是对，所以你会看到烧毁的痕迹，甚至你会看到整个历史的斑痕，就是说已经慢慢开始风化，慢慢开始有一点，就是你看到那些现场的状况
0: 。会希望去的人带着什么样心情去嘛？因为毕竟是一个案发现场
1: ，嗯，
2: 可能要做点心理准备，因为我第一次看到的时候也是蛮震撼的，所以你要知道那边是有就是焚烧的痕迹。那除此之外，就是人来就好，我们都会跟你介绍。嗯
1: ，OK， 我们有接待过几种不同类型的人，就一个是刚刚君婷讲一般的，他的喜欢正常人来到这边，可能带个花，带个那个我们说的香烟，来来来跟这个老前辈的致意致意<音>。那也有家长带着孩子过来的，那通常小孩子来之前，他们父母亲已经可能有帮他稍微做一些心理建设，可是小孩子进来还是会不习惯。可是当我们有机会让他理解的时候，用一个好的方式去谈，说小孩子。大概会对台湾的这一段是理解的。那另外一个部分是亲子，所谓的亲子是已经是爸爸妈妈比较长了，然后呃孩子带他回来看这个现场，因为他爸爸妈妈曾经可能是看过党外杂志关心的。那在我们前几个礼拜在接待一个比较亲子的一个绘本的供血的时候，有一家三代，就是妈妈带小孩，还有他的爸爸妈妈。然后他爸爸妈妈应该都早期会带孩子去参加社会运动，然后买党外杂志。那甚至我们有接待，就是小孩子不太了解他的爸爸妈妈，可是刚好知道他的爸爸妈妈有在看党外杂志，甚至有去参加郑南榕的告别式，所以有把东西寄回来给我们说，你们可能会知道怎么好好保管这些东西。然后或者是说，哦，我终于知道为什么我爸爸支持郑南榕。那我,我原来这边就生产那个自由时代的一个一个一个基地。对，那他说他有机会会去跟他爸爸、阿公讲，或者跟阿妈讲
0: 。所以，如果大家有兴趣想要了解更多的话，可以向郑南龙基金会来预约，可以来参观当时的《自由时代》杂志的这个现场。那也是郑南龙基金会现在保存的郑南龙纪念馆。那没有办法来到现场的，因为毕竟是台北嘛。啊、呃，我们今年基金会也开始在做巡回展出，然后为了要做这巡回展出，目前在做跟 f l y V 合作在做群众集资。我们可以跟大家介绍一下这个活动。对我们这个巡回展要做什么？这样
1: 要讲到钱就会觉得很害羞，不用害羞<笑>。自由文理的全国巡展，<笑>然后如果有机会在十一二月，我们现在还在募款。那如果有机会第一阶段达标的话，我们现在要努力往第二阶段。然后机机会达标，我们在台北，然后在台南加一张画，我们都会有巡展。对，那更详细的资料就是刚刚贵子讲的，就是到 Flying V 里面去查自由文理的这个郑南榕的募款专案
0: 。我们在那个节目资讯栏会把这个募款专案放在。节目资讯里面，这次的巡回展它叫“自由纹理”，它什么意思？
1: 嗯、呃，就是我们除
2: 了我们有展一些四个插画家的插画以外，也会把一些我们没有公开过的正南龙的文物史料，然后也一起跟着巡展。那在不同场次也会有不同的，会根据那个场场地或不同
1: 的文物这样。那纹理就是刚刚贵志讲的，就是怎么去把那个脉络拉出来，去看到那个。民主自由后面的那个文理，对啊，这个是年轻人想的，所以能想到这么这么触动人心的，一定也都是来自于现在新的时代给的一些 idea。对，嗯
0: ，那我们在这次的这个巡回展中，大家还会看到什么样的展展展的内容
2: ？
1: 呃，我们有一个
2: 帆布包，然后它写着“自由生活”，另外一面写着“我手上现这个好、哦、人好国
1: ”，是何景昌题字。好人，对。对
2: 然后还有一个跟五五花眼合作的无时效日志，对，那五那个是用台湾的纸做的，然后封面就是有郑南榕自由时代杂志的平面图，然后背面有郑南榕的画像
1: 。那还有自由时代的封面的 L 加，呃，就是说啊，你你在用这个 L， 别这个 L 夹的时候你就看到这一期的杂志封面。我们选了六种。对。对，六种杂志方面，还有贴纸。我想大家一直对郑南榕讲的一些话或想的事情耳熟能详。可是我们再把这些东西，甚至他的名片，他就是说新闻无味，消息无偏。对他，那他他写在他的他他的那个名片上，我们也把它做成贴纸
2: 。我们选了几句呃郑南榕比较知名的话，然后做成贴纸，这样、嗯。对，
0: 所以我们这次的募资的目标就是希望可以透过。募资，然后到全国各地做巡回展出，展去去展示郑南榕留下来的文物，对，然后也也展示一些艺术品来去跟大家说，去跟大家诉说郑南榕的故事跟理念。他故事，
1: 对，呃、其实募资有个重点，我想并不是只是说钱一定是很重要，我想这大家都没有疑问。可是重点是说，当众人。他共同去成成完成这件事情的时候，我们希望是透过大家一起来把这件事情催生出来，就不是说基金会自己就觉得啊，我们想要去做而已，嗯，而是当我们这个社会它有这样的需要，有这种对这个资讯上的期待或渴求的时候，那这个东西我们才有办法卷动更多人进来关心或参与。其实郑南榕，我想他也不是说要当叫大家只是去纪念他、怀念他，我想不是，而是剩下就是你们的事了。其其实现在台湾很复杂，也很多变，那很多的事情透过这样的讨论，然然后有以之前的人的一些的观点，然后一些想法，那现在的你们怎么去找出解方？我觉得他 always 会是在提醒我们说，那有这样的价值跟想法作为根本，你们怎么去思考这件事情？怎么去把握你们的权利去做更大的努力？可能面对中国，你要做什么准备？面对香港，看到香港，看到这些事情，你们要做什么样的一个讨论？我觉得他已经在三十几年前给我们的这些东西留下来这些东西。那如果我们有机会去看到现场，还是其实还是会很震撼的。还有我们的书，还有我们的自由之意<笑>，还还蛮多的铜雕。对对，那铜雕嘛，有送给佩洛西、哦，对，就请李明哲帮忙代转送给佩洛西，就是说谢谢他支持台湾。是，对，那那这件事情觉得还是很酷，就是说很像他来，大家会很兴奋。其实，但我们是告诉佩洛西议那个议长是说谢谢你来，可是重点是说台湾我们也会有守护台湾的决心。对对,对那那那也是的确是自由之意，有一个台湾。的雕塑家林文德林前辈他所雕塑的那那这个自由十一它象征的精神那,那个就是我们这次募资里面最贵的项目
0: 对好那听完这一集如果大家对于郑南荣的这个生命背景以及对他的这个思想跟已经以及对他做过的事情有更完整了解然后大家对他有兴趣的话欢迎大家。像郑南榕基金会来预约参观郑南榕纪念馆，那也希望大家可以上网看看到我们节目资讯栏来点击相关的这个链接，哎，可以看一下他们的募资方案。如果你有意愿、也有兴趣、也有能力的话的话，啊、呃，希望大家可以来帮忙，来让这个郑南榕的文物的巡回展自由文旅可以顺利的完成，让他让这个郑南榕的这个文物以及他的思想、他故事可以跨出纪念馆。从明远东路出发，然后到全台湾各地去，让更多人，让更多人有机会来看见，然、啊、后让,让更多人有机会来触及。然后也也也感谢今天两位，能够让我们更了解郑南榕。因为过去大家讲到郑南榕，大部分都想要自焚这一段，然后对这自焚这段历史，可能还有很多错误的这个理解，因为过去这个官方的宣传跟事实也有很多的出入。那今天感谢两位帮我们做很多的解说。然后我觉得今天最重要的是，虽然说我们我们刚刚在过程中，我们已经讲到郑南榕他的思想是很完整的，有很多丰富的面貌。大家在台湾，他是最具有代表性的，然后大家也最常用，也最常误用，就是这个百分之百的言论自由。然后像我们今天做了一个最重要的一个说明，就是对郑对于郑南榕来说，百分之百言论自由是他坚持的。那他背后，他就是坚，他会自己承担，他也愿意承担百分之百的言论责任，因为他在他的每一期杂志都会写本刊文则一一律由。总编辑郑南榕负责，所以就也告诉大家这件事情是言论自由的本质是你你有自由，你就要为你自己的言论来负责，所以它不是不负责任的行为。我想这个是一个很重要的观念，我们要传达给大家。好，那我们今天非常感谢露娜还有君婷，以及郑南榕基金会两位来我们节目，谢谢你们，谢谢，谢谢。谢谢谢谢